0: 朝日新聞ポッドキャスト音でよみがえる甲子園朝日新聞の大野由依ですいよいよ3月19日春の甲子園第93回選抜高校野球大会が開幕します今回は直前予想ということで注目の対決や一押しの選手についてスポーツ部記者の山口雄貴さんにお話を聞いていきたいと思います山口さんよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: 昨年はまあ、新型コロナウイルスの影響で春も夏も中止となってしまい夏は交流試合が開催されたものの選抜は2年ぶりの開催となりますよね
1: そうですね、うん、え楽しみですね、
0: はい、今年はまあ抽選会も連年とは違う方法で行われたんですよね
1: そうですね今年はあのー、オンラインで各校のキャプテンをオンラインでつないで、えーはい、抽選会をやりましたねそれであのー。それによってですね、はい、あの例年はですね、はい、同一地区同士の対決を準々決勝までは避けるように抽選してたんですけれども。そのオンラインでやったことで、ちょっと簡素化されて行われたためにですね、はい、あの初戦から同一地区同士の対決も。はいえー、実現することになりました
0: 。うん、あなるほど、まあ注目の対決いろいろあると思うんですけれども、じゃあ、まずはそのえっと同一地区同士の対決っていうのを見ていきましょうか。えっと九州決勝で。えー、九州地区の決勝で対決した大崎と福岡大堀が対決するんですよね
1: 。そうですね。うん、えっと、同一地区同士の対決が全部で、え三、ーうん、カード初戦から組まれたんですよね。はい、で、一つがその、今おっしゃった九州の決勝の大崎高校対福岡大,大堀はい。で、えー、次があの、近畿の決勝のですね。うん、智弁学園対大阪桐院はい。そして、あの、関東で。で準々決勝で対戦した東海大相模と東海大甲府の東海大対決ですね、これが初戦から実現するということで、まあ、例年にない大会というので、はい、まあそれも一つの今回の楽しみでありますねうん
0: これって、まああの、うちの朝日新聞の記事でも、まあ、決勝の雪辱を。したたいいととううような記事があったりとかあの選手たちにとってもなかなかない機会ですよねまた全国で戦うっていうのは
1: 。そうですね、うん、まあ選手からしてみたらできれば普段対決してない違う地区のチームとのえ対戦を甲子園では初戦はしたいと思う選手が多いと思うんですけども、うんうん、これも今年の見どころの1つなので負けた方は。甲子園で雪辱できるという思いで今、練習しているみたいなんでそこも注目ですよね
0: この秋の地区大会から春の選抜までって、まあ、結構、成長してくるチームとかも多いものなんでですすかねね
1: そうですね高校生の場合は本当この一冬でもう全く別人っていうぐらいもう個人もチームも成長しているので本当、うんはい、秋の成績はまあ当てにならないわけじゃないですけども。<笑>まあ本当に一冬でスイングスピードや球の急速など全然変わってきますから本当それを見るのも選抜の楽しみの一つですよね
0: うんうん確かにその他にちょっと注目をしたい対決好カードってありますか
1: そうですね、まあ、すごい開幕戦から面白いカードがあるんですけれども、ね
0: 、開幕は、えー、神戸国際大学附属と北海の大会ですね
1: 。はいどちらも高投手がいてですね、はい、まあ投手戦になりそうですね、うん、はい。まあ、その他に初日はですね、はい、次の明徳義塾対仙台育英、はい、これもお互いですね、うん、地区大会で優勝行動士なので、うん、それもあれですよね明徳も仙台育英も2年連続で地区を制しているので、うんはあまあ、お互いプライドもありますし負けられない対決になりそうですね。<笑>
0: なるほどこれ、制、え、球、っと、力抜群の選手、投手が明徳義塾にはいるんでですすよねね
1: そうですね、うん、ピッチャーの白木君っていう左ピッチャーで1 8 3三センチぐらいあるんですかね、うん、もうあの球速はそんなに速くはないんですけど、はい、もうとりあえずカットボール右バッターの膝元にもうカットボールをガンガン投げてきて。これはなかなか打ち崩すのは難しそうですね、はあ、で、えー、明徳義塾の馬淵監督もすごい信頼をせてましてもう白木は試合を作ってくれると、うん、はい、そんなことを毎取材した時におっしゃってましたね
0: でも一方で仙台育英も負けてない強さを持っている学校ですもんね
1: そうですね仙台育英はもう本気でというかもう、うん優勝を狙ってきてきますね、うん、仙台育英も選手層が厚くて、うん、140キロ以上を投げるピッチャーが45人います、ね、<ー>ほんで仙台育英はですね、はい、またチーム内のメンバー入り争い、はい、レギュラー争いっていうのがこれが熾烈でして<ー>から監督にこの間話を聞いた時には秋のメンバーから10人ぐらい、ひょっとしたら選抜のメンバー変わるかもしれないっ
0: て。えーほとんど全部じゃないですか,、うん、そ
1: うだから18人メンバーベンチ入りなのではい、はい、その半分近くが変わってもおかしくないと仙台系ちょっと面白いのが、はい、あのー、その選抜の大会前にチーム内でリーグ戦というか紅白戦みたいなのをして、うん、その結果に基づいてメンバー入りを決めるんですよ、うん、選手を一、うんあのー、人ずつこう点数化して<ー>例えばその紅白戦でヒット打ったら何ポイント、うんうんえー、ピッチャーとフォアボール出したらマイナス何ポイントみたいなのを
0: やって、ね、るんですすすごいんですよそ
1: れがすごい細かく<ー>あの細分化されてですねあの例えばフォアボールの出し方1つも、うんはい、1> フルカウントからファルで粘られた末にフォアボール出したのかそれともボール4球連続ボールでフォアボールで出したのかとかで、うん、また点数ポイント、うん、マイナスポイントも違ってきたり、はい、バッターも。まあその同じアウトになってもランナーを進めるバッティング進塁打をしてアウトになるのかとかでまたポイントが変わってきたりして<ー>選手からしたら、えー、とどうすれば点数もらえるのかと
0: か明確
1: になっているのであここを頑張ればベンチに入れるっていう。うん目標が立てやすいですよね。
0: 確かに、まあ、そのベンチに入るっていう目標もそうですけれども、それ実際の実践でも役に立つような判断力になりますよね。そうなんですよ。えっと、
1: はい、選手一人一人が何をしなきゃいけないのかって状況状況に応じて。プレーができるっていうのが強みですよね。
0: やっぱ選抜とかその甲子園に出場するたのチームっていうのはそういったこう自分で考えられる選手っていうのが結構多い印象なんですけれどもこのその中でも仙台育英は特にという感じですすかねね
1: そうです、ね、仙台育英は、うん、まあ監督が2018年から今の須江監督に代わられてそこからそういう野球をあの浸透していってますよね
0: そういったなんかその得点の計測とかってマネージャーとか。その部員たちでやるっていうことですか
1: そうですね監督やコーチがもうそのデータをパソコンに入力して、うん、もうで選手たちもちゃんと見せて、はい、今君はこうだよと<あ>ここそっか自
0: 分でちゃんとフィードバックされるんですね
1: そうなんでですよ<ー>でその中でやっぱ18人のメンバーを、うん、例えばもうなんだろう代打の切り札とか例えばバント職人だとか<ー>そういうふうに。はいチームに今じゃあ僕は何が必要なんだとこういうところを磨けば試合、ベンチに入れるんじゃないかっていうのがそれぞれが分かっているのでそういう一芸に引いてた選手も<ー>出てきやすいというかなるほどすごいバランスの取れたチームなんですよねうんうん、うん、いや
0: まあいざとなったら、ね、出場する選手もいると思いますのでそれははすすごく楽しみになりますよね
1: 、はい、うん、そうですねそういう意味でもやっぱ明徳と,と仙台系の試合っていうのは。うんうんすごい,いい試合になるというか、はい
0: 。他にはどういった対決が注目すべき対決ですか
1: そうですねあと今年の特徴と,言いまし,としましては、はい、あの昨秋の明治神宮大会が、はい、あの中止になったことで21世紀枠の学校がですねうん、うん、例年は3校なんですけど4校にあったんですねその神宮枠の1枠を世紀枠
0: にして、はい、それ
1: で、えー、21世紀枠同士の対決っていうのも、うん。これが、えー、串川商業対八戸西というのが、はいえー、大会第3日ですかね、はい、にあるのでこれも、ね、お互い21世紀枠同士の対決ということでどんな試合になるか。っていうのを楽しみではありますね。そ
0: うですよね。これあのニックシカ商業八戸にしてこう両方とも頭類が得意な機動力のあるチームだそうですね
1: 。そうですね。どちらも、うん、あの守備の守備を守備と足のチームですね。なんで結構接戦の引き締まった試合になると思います、
0: うんあのまあ、よく春は投手力とかっていってあの投手が注目されることは多いですけれどもやっぱりそのチーム力だったり機動力とかっていうのも重要な要なな素にはなりますすよねね
1: そうでやっぱり機動力っていうのは結構あの、打力とか投手力がなくても鍛えやすいところがあるので。うん機動力を磨いいいててくるチームっていうのは多いですよね、うん、そういう意味でいうとあの21世紀枠の、はい、同じ21世紀枠の東播磨高校っていうのも、はい、すごいあの機動力を武器にしたチームでもうあのスタメン全員が走れるようなチームなんですよね。はい、でひた練習を見に行かせてもらったんですけれど、はい、もう走塁練習をひたすらやってて。はいはいえと実際にですね、はい、去年の秋の近畿大会市立、うんえー、和歌山高校に初戦で負けた,負けたんですけれど、はい 1>, あのー、1対2で負けたんですけれども、はい、1>, その1点の取り方もですね、うん、ランワンアウトランナー三塁から、はい、そのショートゴロの間に1点を取ったんですね、うん、でそのショートも前進守備してたんですけもうそれでもね三塁ランナーのスタートが。はいめちゃくちゃ早かったんですよ
0: 。いいスタートだった、ね。そうそう、結
1: 構あのランナー三塁の場面って、はい、あのいくつかパターンがあるんですけども。はい、ゴロゴーって言って、はい、バットに当たってゴロになった瞬間にスタートするっていうチームは結構あるんですけど。三塁ランナーのその東播磨のスタートを見てたら、それよりも早かったんですよ。うん、バットに当たる前に走ってたんですよね
0: <ー>え。それって可能なんですか、そういう判断って。
1: それはね、めちゃめちゃ練習しないと、できないことなんですよね。ヒットエンドランとかいうわけでもなくて、うん、ピッチャーがボールを投げて、うん、バッターが打つ直前ぐらいに走るんですよ。<ー>だからバッターはもうとにかく当てる当てて転がすっていう作戦で、うん、だからもう全身守備してても、うん、されても得点を入れられるというえー、だ
0: ってそれってちょっと怖くないですかアウトになっちゃうかもしれないって不安は大きいですよねそれ
1: 不安は大きいですそういう練習を徹底してしてる、うんっていうところであ<ー>あ東有馬高校すごいなとその一点の取り方を見て思いましたね
0: 、うん、ランナーとバッターの信頼感というかそういうのも結構大事ですよねそういう時ってそ
1: うなんですよで監督さんに話を聞いたら、うんはい、やっぱ同じワンアウト三塁からのその五ロのスタートでも、うん、スタートを一つ取っても3パターン4パターンぐらいあるらしくて、えー、そうなんですゴロゴーっていうのももちろんあって、はい、この間の試合のあのバッターが打つ直前にスタートするっていうのもあるし、他の方法もあるらしくて、それはなんか企業秘密だから言えないっていうおっしゃったんで、ちょっと甲子園で見みたいなと。確かにそうですね。どんなスタートするのかって、そこも皆さん注目していただければと思います。
0: これはちょっと面白いですよね。やっぱ通るって決まった瞬間ってやっぱ盛り上がる時もあるし、特にそんな三塁ランナーがこう手のを取ったりとかするその走り。でこう得点が入ったりするとおよく走ったなみたいな感じで会場も盛り上がりそうですもんね
1: 。そうなんですよね。その目標はなんかノーヒットで一点を取るっていう野球を掲げてて
0: 、それって珍しくないですか
1: ？珍しいですよね。キャプテンに話聞いたらあの相手チームよりヒット数は相手チームの方が上なんだけど試合に勝つっていう。うそんな野球がしたいですって、胸張って言ってて言ましたね
0: 、えー、えでもヒットたくさん相手に打たれたら、それはちゃんと進塁<笑>を止めないと、得点されてしまうじゃないですか。<笑>
1: そうそう守備ももちろん、うん、ランナーは許すけど、
0: なるほど手で
1: ほそうホームには返させないっていう野球ですよね,<ー>ね、東有馬高校も21世紀枠からの出場ですけど、うんうん、初戦が大分の明豊高校という強豪なんですけど。はい僕はすごい面白い試合になるんじゃないかなと
0: 。思っています。もう一個二十一世紀枠ってどこでしたっ
1: け。もう一個は三島南高校ですね、静岡の。あの子供たちに野球教室をやってですね、今。高
0: 校生たちがですね、三島南
1: の高校生が。あの地元の幼稚園児や小学生を呼んでですね、集めて。まあ、野球というか、ボール遊びですよね。で、野球ってこんな楽しいスポーツだよという。野球人口の裾野を広げることをやられている学校でして、うん
0: 、面白い
1: 、はい、初戦が三島南は鳥取城北とですね、うん、これも、はい、すごい楽しみな試合です
0: 。他には何か注目しておくべき対決ってありますか
1: そううですねもうあとはあと上層学院対鶴っていうのも、はいすすごい高カードですね
0: これもどちらも強い競合、ね、校同士ですよね
1: 。上総学院は関東で準優勝敦賀気比は北信越で優勝、うん、で互いに名門ですし、うん、で上総学院はですねあの監督が島田監督っていうのは昨年、うん、え夏に就任されて元プロ野球選手の元プロで日本ハムとかで活躍した選手なんですけども、うんはい、で上総学院の OB でもありまして、うん、で監督あが選手時代は準優勝が最高なんですね、うん、甲子園で、だから選手たちも監督にを優勝させたいっていう思いで,いいで、ね。な
0: るほどそうか
1: 。いるみたいですね
0: 。いやあの別の会で上層学院のぶま松林部長に話を聞いたりもしてるんですけども、やっぱりそのコロナの影響でまあいろいろ球児たち。ね、あのいろいろ我慢を強いられたりしている中でやっぱりいろんな思いあの出られなかった3年生の思いとかいろんな思いを抱えてそれぞれのチーム頑張っているようなのでこうどういうふうにこう成長しているのかとかこうどういった戦いを見せてくれるのかって期待したいところはやはり今
1: の12、うん、年生は3年生の分までっていう思いがどこにもありますよね、どこの高校も。まあ、あの取材にいろんな学校行かせてもらうんですけども、うん、やはり。皆さん、そう言いますよね、やっぱり昨年の春夏の甲子園が中止になったことで、うんうん、3年生の思いの分まで、選抜で戦いたいっていうう言いますよね。
0: それやっぱり、まあ、私たちも、まあ、ようやく選抜のこの試合が見られるっていう楽しみもありますし、あの素敵な大会になったらいいなと思っています。<音楽>じゃあ一方で、ですね、まあ、長年高校野球をはじめ野球取材に関わってきた山口さんですので、まあ、一押しの選手っていうのをちょっと聞いてみたいなと思うんですけれども、じゃまずは投手からどうでしょうか
1: そうですね投手だとやはり、一律和歌山高校の小園投手、はいはい、この投手があの大会ナンバーワン投手。うんうんではなないかなと勝手に思ってますね
0: 、うんうん、実はですねあの別の回であの智弁和歌山の中谷仁監督に編集員の安藤義弘さんと一緒にあの、ま、試合を振り返るようなあの、ま、過去の試合を振り返る、えっと、番組を収録させていただいたんですけれどもその時、智弁和歌山の中谷監督があの智弁和歌山が選抜に今年出られなかったのはこの一律和歌山の小園投手にやられたと。体格ももスピードももう超高校級だというふうに言って、ぜひ優勝してほしいというふうにエールを送っていまし
2: 今回、智弁和歌山は出れなかった一番の原因として、うんあのー、一律和歌山高校の<笑>、はい、小園君にやられたと、うん、<に>大会ナンバーワンピッチャーと言ってますね。ボーーールルのスピードコントロール本当にあの大会ナンバーワンと言っても過言ではないぐらい、うん、高校生レベルではなかなか打てないようなボールを投げますので、うん、彼のピッチングっていうのは本当に期待しているというか、うん、同じ和歌山県で負けてしまってライバルではあるんですけども、うん、本当に智弁和歌山が負けた理由が分かるなっていうようなピッチングをぜひね<笑>甲子園でやって、うんえー、もう本当に和歌山県を代表して行っているので、優勝してほしいなって、心から思っています夏、またねあの、相対して、今度は破って出てこなきゃいけないんだけれども、うん、そのライバルもどうぞ、せっかくだから大きくなって、また戦いたいなという感じですかもちろん、あのうん、夏は智弁和歌山が来<笑>時に、うん打ち崩す小園投手っていうのが春の選抜の優勝投手だっていうピッチャーの方がわれわれもやりがいがありますのでぜひ<笑>、うんはい、優勝してきてほしいなと思い
1: ますね実際のところどうですかそうでですすかそねあの智弁和歌山と市立和歌山っていうのは同じ和歌山県のまあライバル同士でありまして。はいで昨年は、うんえー、3回対戦してんですよね、うんえー、まず和歌山の新人戦、うん、で秋の和歌山大会、うん、で近畿大会、うん、全部一律和歌山が勝ってるんですよね、うん、で一番まあ大事なといいますか、うん、昨年秋の,その準々決勝、うん、近畿大会の準々決勝で、うんえー、小園投手はですねその過去の2回の対戦を踏まえて相手はじゃあ僕に対してこういう攻撃をしてくるんじゃないかと分析してそこをちゃんと逆手にとって投球したんですよね。うん、なんか将棋の読みみたいですねですだからこれまでとは全然ピッチングスタイルが違ったっておっっししゃってましたねあそうなんですかでそれで本人はもう人生最高の投球ができたって言って4安打完封勝利なんですよ。もう最後のアウトを取ってたた瞬間おたけび上げてましたね<ー>すごいだからまっすぐが速いだけじゃなくて、はい、もちろんその変化球もすごいんですけれど、うん、そうやって考えられる一球一球にこ意図を持って投げられるっていうところが一番彼の魅力ですねうん、うん
0: うん、やっぱりえっとスピードももちろんですけれども。その大会ナンバーワンと言われる、ゆえんっていうのは、やっぱりそういう考えられるところ
1: 。そうですね、やっぱ投球の幅が広、広いと言いますか。はい、いろんな投球ができるっていうところが一つありますよね、うん。いろ
0: んな投球、例えばどういう,う。例えばだから今、
1: 今智弁和歌山戦、はい、言いましたけれども、その。相手がどういうところを考えてきて、うん、そこを逆手にとって、うん、じゃ自分はどこを投げればいいのか。逆をつくみたいな特にその近畿大会の準々決勝では、結構まっすぐ中心で。はいインコースにガンガンまっすぐを投げて、相手をのけぞらせて、最後やっぱ外のカットボールとか、その組み立てがうまかったですよね。<ー>で、その小園投手の組み立て、その愛嬌引き出しているのがキャッチャーの松川君っていうキャッチャーでして。この二人は中学生の頃から同じチームでバッテリーを組んでるんですね。うん、なんで息もぴったりで
0: な、うんうん、なんか漫画や小説のような感じですね。すそうなんですよ。す
1: ごい仲良くってこの二人が。うん今年もあの正月に一緒に初詣行ってお,うお,うおみくじ引いたって言ってましたね。えどうだったんだろう？大吉だったのかな。あのね小園のくんが大吉で松川くんは、はいだった。あ、そうなんだ。松川君はなんかそれでいいんです、うん、キャッチャーは、さ、うん、てピッチャーを立てれる立てればいいんですみたいななんかかっこいいこと言ってたんですけど。<笑>か
0: っこいい。<は>長年の連れ
1: 添ってるからかな。僕は基地でいいんです
0: 。<笑>いやでもぜもう絶対ねもう出場するわけですからもうぜひ活躍してほしいですけれどもね保守としても。
1: そうなんですよ。だからこの一律若いもこのピッチャーの小僧君だけじゃなくてセットで、うん、バッテリーで,で。うん見ると面白いかなと思いますね、うん、な
0: るほどちょっと注目してみなければいけませんねこれは他には注目の投手っていますか
1: そうですね今年はやっぱり高投手が多いですね選抜に出るチーム、うんうん、まあ北からいきますとまず北海高校の木村投手、はい
0: はい、初戦で登場しますね、はい
1: 、ピッチャーもあの北海道大会で準決勝決勝で連続完封勝利してるんですね、うんえーで直接は見てないですけれども、はい、あのあの動画を見させてもらったんですが、うん、すごいね180センチぐらいの長身から、うん、ちょっとあのスリーコート上げに手を、うん、肘を下げて投げてくるんですよね。これがあの左バッターはすごい打ちづらそうで、
0: えどういうところが打ちづらいん
1: ですかね。ねちょっとあの長いリーチをちょっと、うんスリークォーター気味にすることでですね、はい、左バッターのこう背中の方からボールが来るようなイメージですよねだから外角の球とかすごい角度がありますしなかなか打ち崩すのは難しそうなピッチャーだなと思いました
0: 、うん
1: 、あ,あと、うん、まあ仙台育英の伊藤,伊藤投手もすごい中学時代から有名なピッチャーで、はい、このピッチャーもすごい150キロ近いまっすぐを投げるピッチャーですね。うんあとは東海大相模の石田投手、石田投手もすごいテンポのいいピッチャーで
0: 、ー
1: 昨年の交流試合でも投げてるんですけども、うんはい、えすごい制球力がある好投手ですねうん、う
0: ん。テンポの良さっていうのはやっぱり試合を組み立てる上で重要な要素になるんですかね
1: 。そうですね。やはりテンポがいいと、うんうん、まあ守りやすいですよね。守備も、<ー>やっぱ一球一球こう。確かにちょ
0: っと間が空きすぎると気が抜ける部分とか緊張の意図が途切れてしまう時もありますもんんねそうな
1: んですよで、うん、バッターからして
0: もその
1: 考える、ま、余裕もないまま次の球が来たりとか<ー>でポンポンストライク取られて気づいたら追い込まれてうん、うん、あら、うん、みたいなあ,そかそかあやべやべって言ってる間に打ち取られるみたいなところもありますよね<ー>それはテンポっていうのは結構大事ですね。うんうんで同じ東海大系列にていうと東海大菅生の本田投手っていうのもすごいいいピッチャーで、はいうん、これもあの同じ左投げなんですけど、はい、このピッチャーもですねあの角度があるっていうか左投げで、はい、えステップするときにこの右足が。一塁側の方にインステップすするんですよホームベースにまっすぐステップするというよりもちょっとこうひねるような感じで投げてくるのでこれも左バッターからしたら背中の方からくるようなイメージですごい打ちづらそうだなと思いますね。
0: なんかあの以前、藤浪投手の投げ方についてあのもう一人、山口志郎さんからお話を聞いた時の記者からお話を聞いた時にまあそに逆でこう自分に向かってくるように投げてくるのこう投げ方をしてくるっていうふうにお話しされていてやっぱり後ろから背中の方から来るような球っていうのもやっぱり。どうしても打ちづらい部分が
1: 。そうですね、やはり藤波投手もそうですけど、恐怖心がありますよね。自分に当たるかもしれないっていう。バッターからしたら、嫌ですよね。そうで
0: すよね。な
1: かなかこう、踏み込みづらいっていうか、やっぱバッティングっていうのこう、踏み込んで。打って打つも、強いんですけれど。それで、いや、ちょっと腰が引けちゃう。たらもうピッチャーの勝ちですから。そうですよね。そうなんですよ、その辺。まあ<笑>そうなんですよね
0: 。まあじゃあかうまくそう言ったこうまあっの投げ方の特徴もですし、そういったそのテンポだったり、請求力っていうのがもういろいろと組み合わさっていい投手になっているんですね。話はまだまだ続きますが、ここで一旦引き取らせていただきます。この番組へのご意見、ご感想をツイッターで募集しています。ハッシュタグ朝日新聞ポッドキャストもしくはハッシュタグ音で蘇える甲子園でつぶやいてくださいそれではまた次回お会いしましょう